0: RCFM, les experts, Marie Bronzini
1: Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Flavia mazlin est journaliste spécialisée en psychologie et en développement personnel analytique. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et nous avons choisi toutes les deux de vous parler de relations humaines aujourd'hui, n'est-ce pas ce qui nous importe au quotidien et notamment les relations... Parasites, de quoi s'agit-il Comment les reconnaître Et comment s'en éloigner ou vivre avec C'est ce que je suis en train de vivre avec le réalisateur de cette émission que je salue. Il s'agit de Tony qui réalise ce matin Donc les experts pour nous.
2: Bonjour Flavia. Bonjour Marie, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là.
1: Alors merci. Avant toute chose, nous allons parler, avant de parler euh, psychologie, relations humaines, d'accueillir nos auditeurs avec leurs questions. Dire un mot quand même sur cet ouvrage qui est paru à la Noël, euh, donc il y a très peu de temps, hein, euh, cet ouvrage francard de Nagori, qui est un objet, un ovni, euh, un objet d'art également, euh, un livre qui est né dans votre cuisine. J'aimerais que vous en disiez quelques mots parce que je pense que ça peut séduire les gens qui nous écoutent.
2: Oui, alors vous dites objet d'art, c'est effectivement... Euh et, et, et je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas la maîtresse d'ouvrage, mais c'est euh, Gino Castoriano, euh, l'éditrice fondatrice de cette petite maison d'édition à la fois poétique, artistique, qui a mis en scène, euh, qui a conçu l'objet livre. Euh, moi, j'étais partie sur une, une plongée, une immersion dans, dans l'enfance, dans mon enfance au village, euh, petite enfance, puis le temps des vacances, autour de la figure de ma grand-mère, et euh, euh, j'ai développé autant de scénettes qui, euh, qui, euh, qui tournent autour des sens. Alors ça va être odeur, toucher, parce que l'enfance est vraiment sensorielle, euh, on n'élabore on pas, on est vraiment dans les, dans, 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 dans les sensations, euh, dans les émotions, et donc c'est vraiment une plongée dans l'enfance, mais aussi en revisitant euh, euh, cette enfance et les personnes qui ne sont plus là. Euh, c'est donc à la fois ce village Nagori, qui est un terme japonais qui veut dire la trace du passé, de ce qui n'existe plus, et c'est aussi une réflexion, mais qui ne passe pas par le mental, mais on va dire poétique, sensorielle, sur la perte, euh, sur le temps qui passe et sur euh, cette enfance qui n'est plus et qui pourtant nous structure et est tellement, tellement, tellement importante.
1: Cette mémoire fragmentée de souvenirs olfactifs, visuels, sensoriels, euh, c'est ce qui peuple notre enfance hein, également. Euh, les souvenirs aussi que l'on invente euh, d'après euh, ces traces, voilà, ces émotions. Et c'est un livre que vous pouvez euh, trouver qui s'intitule Francard de Nagori. Voilà, on en parlera de temps à... en <rire> de temps en temps, on en reparlera <rire> de ce livre. Voilà, parce que c'est vraiment euh, un très bel objet. Alors quand je dis objet. Euh, euh, ça, ça, ça n'est pas que visuel, hein. euh, c'est un objet voilà, à lire euh, et à, à dévorer même. Et je pense que euh, vraiment vous allez euh, découvrir quelque chose qui va vous surprendre. Alors euh, Flavia, nous avons décidé toutes les deux d'un commun accord de parler euh, des relations humaines et notamment ces relations euh, qui sont des relations parasites. Euh, on s'en rend pas compte tout de suite, mais au quotidien il y a euh, des êtres qui pour nous euh, voilà, vont être des, euh, des cailloux dans la chaussure. Alors moi j'aime bien l'image que vous nous donnez par exemple euh, du poivron moi j'adore le poivron, je le digère très bien, mais vous par exemple pas du tout. Euh, pas on pourrait comparer. <rire> voilà, c'était un exemple évidemment. Mais euh, ça peut être ça aussi euh, un, un être humain n'est pas fait pour euh, tout le monde et
2: réciproquement. Absolument, c'est Vraiment très très important l'introduction euh, que vous faites parce que aujourd'hui euh, on a le mot toxique, on dit cette personne est toxique simplement parce qu'on ne s'entend pas avec elle ou qu'on a eu un conflit, on parle aussi beaucoup des pervers narcissiques dans les relations amoureuses, euh, à tort et à travers. Des fois, c'est justifié et certaines fois absolument pas du tout. Donc, effectivement, l'image légumière que vous avez utilisée, voilà, enfin, on en discutait, c'est tout à fait pertinent. Ce qui me réussit euh, en, à, à propos de mon histoire, en fonction de mon inconscient, de mon histoire comme type de relation ou de personne, ne va pas du tout convenir à une autre personne. Parce que son inconscient, son histoire, sa sensibilité, son trait de caractère font que ben, soit à minima il n'y a pas d'atome crochu et au pire euh, c'est une relation qui peut devenir toxique. Et il faut distinguer la relation toxique euh, euh, de, des personnalités toxiques parce qu'il existe des personnalités qui sont structurées, dont la structure psychique euh, euh, s'est configurée de telle manière que tous les liens, euh, toutes les relations que ces personnalités toxiques tissent avec d'autres euh, ne seront pas saines. Alors, il y a évidemment, c'est les pervers, c'est les sociopathes, c'est les psychopathes, puis on pourra revenir, bien revenir, si, si vous le voulez, il y a les personnalités narcissiques, mm -hmm. les personnalités négatives et les personnalités euh, agressives. Ça, c'était le, 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 le travail de la psychologue Hélène Monet. Sur, ces, sur ce triptyque. On va
1: en parler a de, ce, de, de ce triptyque. Sont, voilà. je, je, juste, je vous interromps qu'on comprenne bien. Je vous en prie. Il peut exister des relations toxiques alors qu'aucun euh, euh, des participants à cette relation euh, n'est une personnalité euh, euh, toxique.
2: Oui, c'est-à-dire que... En fait, la relation toxique, elle est, elle, le, le critère euh, important, c'est le critère de la souffrance. D'accord. Hein, c'est une relation qui est quand même une relation toxique maltraitante. Et quand on emploie le qualificatif de toxique, ce n'est pas un jugement moral. Euh, ce n'est pas, pas au nom de la morale. C'est fondé sur le critère de la souffrance. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux, ou bien les deux, qui sont dans une relation maltraitante. Alors, c'est souvent... Euh, le cas de figure le plus courant euh, de la relation toxique, c'est le dominant et le dominé, avec une violence qui est latente, qui est exprimée, qui est verbale ou qui est euh, physique, le dominant étant dans la position euh, « je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais ». Et pour ce, parce qu'il manque de confiance, pour se renforcer encore plus, il ne va pas s'arrêter là, il va dire « donc, tu es nul, tu n'es rien sans moi ». Le dominé, euh, qui est aussi dans une situation de dépendance affective souvent euh, problème de manque d'estime, de confiance en soi euh, soit parce qu'il a déjà connu cela dans, sa, dans son enfance soit par peur d'être seul il se vit comme l'enfant qui ne saura pas survivre sans l'adulte va accepter, rester donc l'un souffre parce qu'il est alors, il souffre, euh, mais il fait encore plus souffrir l'autre. Disons que tous les deux souffrent de quelque chose qui est de l'ordre... Euh, alors, une souffrance affective ou narcissique, donc ouais. de confiance d'estime. Chez l'un, ça va prendre la, 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 la figure de la domination. Et chez l'autre, du dominé. Et c'est la relation qui est toxique. Donc, relation... Tous les deux, Ouais. Donc, relation ici,
1: complètement parasite pour l'un et l'autre, alors qu'on ne constate pas des personnalités euh, toxiques Donc, chez, chez l'un et l'autre. Oui, c'est très clair.
2: Ouais, ouais. Des personnalités en souffrance, des personnalités qui auraient, qui auraient besoin mmh. de faire un travail avec un professionnel de la relation d'aide, pour justement arriver à combler... Euh, ces béances, ces manques affectifs, c'est consolider ce qu'on appelle le narcissisme euh, qui est euh, l'image et la valeur que l'on se donne, l'image que l'on a de soi et la valeur mmh. que l'on se donne. Qui s'est mal Mais construit autant, ou, ou... Oui, qui, qui s'est mmh. construit sur des manques, sur des manques, sur des négligences, sur des rejets, sur euh, euh, tout un tas de choses qui se sont articulées euh, et qui ont fait que la personne manque de confiance en elle, manque d'estime mmh. d'elle-même euh, et donc répète. Parce qu'il y a aussi euh, y, y a la récurrence qui est un bon indicateur. Hein. Quand on va de relation maltraitante en relation maltraitante, il bon, y a quelque chose de son histoire euh, qui se répète. Mais donc là, c'est la relation pour les deux qui est toxique. L'un va chercher chez l'autre euh, ce qu'il pense euh, être euh, un, un complément, un adjuvant à quelque chose qui va lui permettre de, de se sentir mieux alors qu'il ne fait que répéter euh, des carences ou des, 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 des modes de domination, d'humiliation, mmh. de maltraitance. Donc c'est comme un, un malentendu psychique entre les mmh. deux. Enfin, Mais c'est est... assez triste
1: ce que nous racontons, parce que ce malentendu, euh, en même temps, c'est ce qui a attiré ces deux personnes l'une vers l'autre peut-être aussi
2: Absolument, c'est un malentendu euh, quand on se place de l'extérieur et qu'on voit et on analyse, mais pour l'inconscient ce sont deux inconscients, hein, euh, souvent en, en psychanalyse on dit l'inconscient c'est comme un chien qui renifle et qui, et qui sent, qui flair, euh, ce qui va euh, l'attirer chez l'autre, mais chez l'autre c'est pas forcément quelque chose qui va lui réussir c'est aussi quelque chose qui, est, qui lui est familier. Parce qu'au-delà de la conscience, il y a aussi le cerveau dont on sait qu'il est câblé, programmé pour aller vers le connu, le familier, <rire> c'est-à-dire dans une économie de moindre danger, de moindre risque. Et si ce familier est douloureux, euh, déstructuré, dysfonctionnel, eh ben, il va y aller quand même. D'où la reproduction. C'est terrible. Voilà. C'est terrible et c'est tellement clair quand
1: vous l'expliquez. Alors du coup... C'est plutôt positif, parce que ça nous apprend des choses sur nous. Ah On oui. se dit, bah, tiens, ah je suis en train de reproduire. Peut-être que je vais oui. vers cette situation, parce que c'est une situation, certes destructrice, mais connue. Donc je vais peut-être
2: oui. pouvoir commencer le travail. Absolument. Et c'est d'ailleurs un travail qu'on peut, alors qu'il ne se substitue, substitue absolument pas à un travail euh, de thérapie ou d'analyse qu'on peut faire avec un professionnel, mais euh, si on en, euh, si on, en, on, on ressent le besoin, ou, la, ou même des fois la curiosité, on peut se dire, tiens, ce que je vis là, euh, où je, je me sens euh, un peu négligé, ou, ou humilié, ou, ou maltraité, ou violenté, euh, euh, parce que je n'ai pas le, je ne me donne pas de la valeur, je n'ose pas m'affirmer. Je peux remonter dans mon histoire et dire tiens, euh, le plus loin possible. Est-ce que dans euh, dans les relations avec mes parents, dans la fratrie, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui qui ressemble à ça, qui serait un peu comme le moule Alors euh, c'est évidemment pas un travail là sur l'inconscient, c'est un travail de ressouvenance consciente, mais néanmoins. Euh, on, on, on sent, on sait au fond de soi que ces choses ne nous sont pas euh, totalement étrangères et qu'elles ne sont pas tout à fait nouvelles. Donc, en remontant, se disant, oui, c'est vrai que là, euh, d'accord, mes parents m'aimaient, mais on a tous des blessures, hein, on a tous des blessures, il n'y a pas d'amour parental parfait, parfaitement comblant et parfaitement ajusté à la personne. Donc, on peut se dire, oui, c'est vrai que là, ok, on m'aimait, mais j'ai quand même été... Euh, négligé, ou bien euh, c'était quand même dur, j'ai pas tellement ressenti l'affection, mmh. je, je devais me battre mmh. pour obtenir un peu de l'attention, de l'affection. On peut faire ce petit travail d'investigation dans son histoire. C'est éclairant. Flavia, je rappelle euh, que vous êtes aussi
1: l'auteur du livre « Ces mots qui nous libèrent ». Euh, un livre qui, moi, me fait du bien au quotidien. Donc, c'est pour ça que je vous l'indique, chères auditrices et chers auditeurs. Alors, euh, c'est la perverse verse qui est en moi qui va parler. Est-ce que ça peut être aussi trop d'amour dans cette construction euh, Voilà, trop d'amour des parents et d'un coup, on est lâché euh, dans la vraie vie et on s'aperçoit qu'on n'est pas si génial que ça, pas, pas si intelligent,
2: pas si merveilleux, pas si beau et du
1: coup, c'est le choc.
2: Alors, ce choc, c'est le choc du, du réel. Il est salutaire euh, parce que euh, entre le, le déjà soi-même euh, un, 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 un moi idéal. Si on est, on est const... enfin, si ses parents vous disent trop d'amour ou d'admiration, de vénération, euh, alors ça peut être un élément moteur pour. Oui, amour n'était euh, pas le bon réussir. terme, Slavia, Vous avez raison. Ah, euh, par exemple, euh, on se souvient que la, la, la mère de, de, de Sigmund Freud euh, l'appelait euh, « euh, je ne sais plus, mon petit trésor en or enfin, ». Euh, voilà Il euh, y avait une, une hypervalorisation qui est un moteur d'ambition, qui donne envie de mmh. ne pas décevoir, mais qui parfois peut avoir l'effet totalement inverse, inhibé parce qu'on ne va pas se sentir à la hauteur <rire> des attentes et des projections parentales, donc on va même euh, voilà, être figé ou développer des conduites d'échec. Mais quand vous dites ce trop d'amour, c'est intéressant, parce que euh, la psychanalyste Claude Almos avait écrit un livre qui s'appelait « L'amour ne suffit pas ». Et ce n'est pas la quantité d'amour en réalité qui compte, c'est sa, sa manière d'être exprimée. Euh, trop aimer ou aimer beaucoup ne signifie pas bien aimer. On peut être enseveli, tétanisé, sous des couches d'amour protecteur, euh, d'amour couvant, au point qu'on est tellement enveloppé qu'on n'a jamais été en contact avec ses propres ressources. L'autre a toujours devancé les désirs, les difficultés, l'autre parent, les désirs, les difficultés, et soi-même, dans ce cocon, euh, eh bien, on n'a jamais pris d'initiative, euh, fait l'expérience la, de l'adversité, de l'échec, euh, de, 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 de la souffrance à tout niveau. Et donc, effectivement, la, le, le choc avec le réel peut être fracassant. Euh, mais ça peut être aussi un réveil salutaire, dire « bon, là c'est la vraie vie », Okay. Que fais ouais. <rire> Je sors de cette inhibition <rire> Qu'est-ce que j'en fais Vous restez avec nous, vous ne bougez
1: pas Nous continuons à parler des relations humaines Et évidemment de cet amour de soi hein. On en parle à chaque fois avec Flavia Mais il est tellement important Pour pouvoir bien vivre avec les autres Vous n'hésitez pas si vous avez des questions Rejoignez-nous ou des réflexions Vous pouvez nous écrire via la messagerie De la page Facebook d'RCFM Ou alors nous appeler au 04 95 32 22 22
0: Je ne suis jamais en retard Quand c'est l'heure d'aller au boulot Je me lève tôt, je me couche tard Parfois j'ai un peu mal au dos La vie normale je l'aime bien Même si parfois je rêve d'être loin Et si mes rêves sont banals C'est peut-être que je les vaut bien Ce n'est pas de l'or dans les mains Ce n'est pas avoir 20 sur 20 Ni être roi, ni être reine Juste avoir la moyenne La vie normale c'est dès qu'on peut mater les étoiles et être heureux et puis quand il y en a pas et eh ben on s'en met dans les yeux alors une fois la nuit tombée je me balade parmi les gens j'les entends rire je les vois danser, ça me fait me sentir vivant et ça rend extraordinaire ma vie tout à fait ordinaire et ça rend
3: extraordinaire ma vie tout à fait ordinaire
0: On se sert sans même se parler Et si on est certainement trop On reste beau à regarder On est beau de nos différences Bienvenue à toi l'étranger Parle-moi de ton pays Je pense que ça me ferait voyager La vie normale c'est comme la tienne Vivre des choses qu'on s'en souvienne Je me contente de rien tu vois Je veux juste le respect qu'on me doit La vie normale si on l'ose C'est comprendre qu'on n'est pas grand chose a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire De l'or dans les mains Ce n'est pas avoir 20 sur 20 Ni être roi ni être reine Juste avoir la moyenne La vie normale c'est comme la tienne Vivre des choses qu'on s'en souvient Je me contente de rien tu vois Je veux juste le respect qu'on me doit Alors une fois la nuit tombée Je me balade parmi les gens Je les entends rire Je vois danser Ça me fait me sentir vivant Et ça rend extraordinaire ma vie tout à fait ordinaire, et ça rend extraordinaire ma vie. Tout à fait ordinaire. Oh oh fait ordinaire Tout à fait ordinaire Tout à fait ordinaire Tout à fait ordinaire je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
1: Icar et Gauvin sur RCFM à
0: 9h28. RCFM, les experts du lundi au vendredi.
1: Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Flavia Maslin-Salvi euh, qui signe ces mots qui nous libèrent. Euh, elle est journaliste et spécialisée en psychologie et ce matin, nous parlons des relations euh, parasites. Alors, on a plein de messages, Flavia. Donc, je remercie nos auditrices et nos auditeurs qui sont à l'écoute. Euh, Roselyne nous donne une petite phrase que j'aime bien d'Alice Miller. Elle dit « Chasse le diable de ton jardin, tu le retrouveras dans le jardin de ton fils. » Méditez, Flavia, sur cette sur cette phrase de, de, de Roselyne. Et puis Marie-Pierre nous dit la chose suivante. Euh, Est-ce que l'on peut changer les choses Est-ce que ces gens qui souffrent euh, de ces pathologies, donc on ne les a pas encore énoncées, il y en a trois, hein, selon la, la, la psychologue que vous citiez tout à l'heure, peuvent-ils en guérir Nous demande Marie-Pierre.
2: Alors... Euh, ça dépend. Ça c'est vraiment au cas par cas. Euh, ça dépend si euh, euh, la, la position de la personnalité euh, toxique. Ça dépend de comment dire. Si vous dites un Hélène Monnet. Vous dites
1: vous dites Flavie oui, Hélène Monnet. C'est oui, euh, distinct... avec
2: elle que j'ai travaillé voilà. euh, ça. Il euh, y, y a aussi une autre psychologue Isabelle Levert qui a écrit sur l'agressivité passive et qui était elle aussi une personne et qui est une, spécialiste des personnalités toxiques. Donc euh, Hélène Alors, Monnet distingue trois types, types de personnalités. Oui. oui. Il y a la personnalité narcissique, la personnalité négative, la personnalité agressive. Ça, on va dire, ce sont des, des figures de, de modes relationnels qui sont toxiques. Ces gens-là, Évidemment, quelqu'un qui est narcissique et qui, s'il fait un travail sur lui, se redonner confiance, euh, se, euh, et ça c'est un travail vraiment avec un professionnel, voir là où ça, il y a eu, euh, il y a eu une, un manque, un trou, une altération de la confiance en soi, pourquoi euh, on recherche absolument à se mettre en valeur pourquoi le regard des autres est aussi important, ouais. pourquoi on ramène tout à soi pour se sentir exister, ça c'est le narcissique, ouais. ça ça peut être comblé déconstruit euh, pareil pour les, les personnalités négatives qui sont euh, c'est une forme, on va dire, c'est un versant un peu dépressif. La personnalité négative qui va tout voir en noir, qui dit non à tout, qui dit mais ça ne va pas marcher, vous voyez, ré... j'avais raison, je vous avais dit que ça ne marcherait pas, mm -hmm. qui ne se réjouisse pas des bonnes nouvelles, euh, qui... Qui mettent leur intelligence et leurs compétences au service de la critique jusqu'à la démolition. Qui se font les messagers des mauvaises nouvelles. Donc là, si on détecte et si c'est un versant dépressif, et donc des carences, des carences précoces aussi. Là encore, ça peut être euh, euh, travaillé. Ça peut être, mais, mais avec un professionnel. Sinon, ça ne part pas comme ça, bien sûr, euh, sur un claquement de doigts. Et enfin, les personnalités agressives qui sont dans la violence dans la colère, qui sont dans la peur de l'autre et qui, par peur eux-mêmes d'être dominés, d'être méprisés, d'être ignorés, prennent les devants, tapent du poing sur la table, menacent, intimident, eux aussi. Alors le déclic pour qu'ils aillent, entre guillemets, travailler à leur histoire et être accompagnés, ça va être le, 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 le moment où ils vont se sentir le dos au mur, ils vont être acculés, ils vont, ils vont sentir que, de, de multiples façons, ben pour le narcissique, qu'il est seul, qu'il est critiqué, qu'il que, qu n'a plus de relations vraies, euh, des échanges équilibrés autour de lui et qu'il est seul dans son pauvre royaume. Pour les personnalités négatives, c'est qu'on les fuit comme la peste, ça va être aussi ou la solitude ou la dépression. Les personnalités agressives... Là, ça peut, être, ça peut aller jusqu'à euh, et, et des violences de la prison, des choses comme ça. Donc, vous voyez, il, a, il faut qu'il y ait le cran d'arrêt à un moment qui peut faire déclic. mais ça peut se soigner. En revanche, les structures psychiques qui se sont figées, ce qu'on appelle dans, dans, dans des schémas de, de perversion, pervers, sociopathes et psychopathes, Là, par contre, on dit qu'ils sont incurables, parce que c'est tellement, pour des raisons en plus, qu'on ne on, on les a pas toutes, euh, je dirais, scientifiquement, euh, euh, objectivement euh, alignées, mises à plat. Mais on reconnaît, euh, les, les, les psychiatres, les diagnostics en psychopathologie, bah, ils savent reconnaître évidemment des structures psychiques perverses et qui sont un on va dire. C'est-à-dire que le, le pervers, c'est vraiment le bout du bout de la pathologie du lien. Un pervers, c'est celui qui considère l'autre comme une chose. C'est-à-dire l'autre n'est pas un humain, n'est pas un égal. C'est ou un objet de plaisir, un défouloir, un faire-valoir, mais il ne voit pas son humanité. Il va jouir de l'emprise qu'il a sur l'autre et, les, et, et, et certains pervers vont même jouir de la souffrance qu'ils infligent à l'autre. Et là, il n'y a pas Donc de vous voyez, démarche curative. De Pardon Il n'y a pas de démarche curative dans un cas comme ça ah ben Pour les pervers, ouais. euh, non, c'est une structure psychique où euh, c'est comme un arbre qu va, qui, qui a poussé tordu, qu'on ne va pas pouvoir redresser ou un peu, on pourra minimiser. Euh, Peut-être euh, les effets euh, nocifs, mais une structuration perverse, quand on considère... On, on voit bien en, en, en ayant un peu euh, vu la structure perverse des serial killers, bon, ben il n'y a absolument aucune quand la structure perverse est avérée, c'est un mode d'être, un mode mm. de fonctionnement. Ils n'arrivent pas à être empathiques, à, se, à voir l'autre mm. comme un humain, parce qu'eux-mêmes mm. se vivent comme une machine. Il n'y a pas d'émotion, il hein. y a mm. le registre plaisir-frustration, et c'est tout. Revenons, si vous le voulez bien, Flavia,
1: à ces personnalités dont nous parlions. Ces trois que nous distinguons, euh, que la psy Hélène Monnaie distingue, donc narcissique, négative, agressive. Comment euh, se et fait et parasite et y a parasite. La parasite.
2: Pour... Et là, voilà, j'ai travaillé ça avec Johanna Rosenblum, euh, qui a écrit Déconditionnez-vous, un oui. livre sur nos conditionnements. Et il euh, y a les, les personnalités aussi parasites. Donc ça en fait une quatrième euh, euh, ajoutée à la galerie. Et alors justement, cette galerie, elle est cumulable. C'est ça qui est rigolo. <rire> ben, après, c'est des modes de relations comme on tisse, comme on tisse ses relations à l'autre. Par exemple, les personnalités euh, parasites, euh, on ne les voit pas venir. Elles sont charmantes, <rire> elles sont agréables, positives. Mais ce sont des, des sortes de, de chasseurs qui vont voir l'autre comme une ressource. « Tiens, euh, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter Elle peut m'apporter ah, son carnet d'adresse sympa. Tiens, telle autre, et je souris, et je, et je fais des petites attentions. Ah ben tiens, telle autre, euh, elle a une maison sympa, je pourrais y passer mes vacances. » Et puis aussi, euh, la personnalité parasite, elle, elle prend comme ça, elle se greffe sur une ressource riche, ses besoins du moment, quand la ressource riche, enfin, elle a pris ce qu'elle avait à prendre, bon, ben, elle va un peu ailleurs, ce qui fait que ce sont des personnalités charmantes, souriantes, toujours très entourées. Forcément, hein, il faut, il faut <rire> diversifier les ressources. Et, et on se rend compte euh, qu'on est dans des... On ne se rend pas compte tout de suite, hein, mais on, on se rend compte qu'on est ensuite euh, dans des, des, des relations profondément déséquilibrées, où, où, où on donne à son insu... Parce qu'aussi, elles ont l'habileté le, le, de nous faire croire qu'on va donner, alors que c'est elles qui amènent à faire euh, le don. Et, et on va se dire, non, mais, mais moi, qu j'y perds <rire> beaucoup, je n'y gagne rien, à part un peu de sympathie. Mais elle, par contre, elle a fait ses courses, elle a fait son plein. Alors pourquoi, pourquoi euh, voilà. les attirons-nous et enfin, comment s'en protéger alors, tout dépend des cas de figure. Pourquoi on attire les personnalités parasites, par exemple Parce que, ben déjà, on ne on les, re, on, on les reconnaît pas forcément. Euh, parce qu'aussi, on sait pas dire non. Ça peut être ça, tout simplement. Est-ce que tu peux me prêter, me donner ben, On dit oui, parce qu'on est gentil, on n'arrive on pas à dire non. Euh, par idéalisme aussi ben pour les personnalités narcissiques, euh, pourquoi on est attiré ben Souvent, c'est un drôle de, de c'est un drôle de jeu. C'est-à-dire que la personnalité narcissique a besoin du regard des autres pour exister, parce qu'il y a une béance en elle. Il y a une euh, voilà, elle, elle elle ne sait pas, elle ne se sent pas être, elle ne se sent pas vivre. Donc, c'est les autres qui vont la valider dans son existence et dans son image. Mais ceux qui elle, elle induit des relations groupies. Et donc, ce sont ceux qui ont, encore, enfin, qui ont aussi un manque de confiance euh, en eux qui vont voir cette personne parader, euh, afficher tous les signes de l'assurance de soi, euh, être euh, euh, rayonnée. Ils vont y être attirés pour avoir soit un peu de, de cette lumière et soit parce qu'eux-mêmes se sentant un peu, euh, peu terne, ils sont attirés comme, comme la plante vers le soleil. Mais tous les deux souffrent de la même... Euh, de la même, du même manque, de la confiance en soi. Après, Alors, on... pour les personnalités agressives aussi, il y a différentes modalités de, de résonance. Bien sûr. On, on peut être le sauveur aussi. Bon, vous restez avec nous. On continue non. à en parler. On a
1: juste un petit problème de latence, en fait euh, technique. Donc, on, on, voilà, on a, on a du mal à, à, à pouvoir se, se poser des questions l'une l'autre. Et, et je sais que j'ai des questions d'auditeurs, mais malheureusement, euh, voilà, comme il y a un petit temps euh, d'écoute, je vous parle un peu de ma cuisine. Hein, euh, il, il est difficile pour, est... pour Flavia, euh de, de répondre parce qu'il y a un temps de latence. Donc, euh, nous poursuivons notre fil et, et je, je m'excuse, voilà, auprès des, des auditeurs. C'est des auditeurs qui me posent des questions mais c'est un peu compliqué euh, ce matin au niveau technique. Flavia, vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et nous continuons à parler euh, de ces relations humaines qui sont parfois des relations euh, parasites.
0: On en parle. L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Florence Desparmet, chargée des relations avec les testateurs. Alors,
3: il m'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Il m'aime à la folie. Et avec Costa, je paie moitié prix.
0: Pour la Saint-Valentin, réservez votre croisière avant le 25 février. Votre moitié paie moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Renault. Parlons de la voiture la plus vendue en France Parlons de Renault Clio Et de sa nouvelle version E-Tech full hybride Existe aussi en version essence Des 160 euros par mois Deux mois de loyer offerts.
2: Source 3 a data décembre 2023 Clio essence évolution SCE 65 en option Elle l'aile des 37 mois 30 000 km Premier loyer 2500 euros Deuxième et troisième loyer offert Offre à particulier
0: du 1er au 29 février ici à Cordiac Voir point de vente et Renault.fr Pensez à covoiturer
3: Essayez-la chez Renault Ajaxi Automobile Et Renault Balaisie Automobile Bastia et Porto Vecchio
0: a Montigelo, da Reno a Bicorno RCFM, Cunoi si
3: deve. I thought che were going Participe à un autre rindumani, senti comme je prends. Riso prano, et nez o quattro stagioni di ricordi a nostre labbre, paesotti di storia che scrivono sema ne e tanti sospiri offerti al usigno che sta lontano. So. Come up there
1: 6 avec Delia Luji sur RCFM 9h45. Flavia Maslin-Salvi est encore avec nous euh, pour euh, un instant, hein, pas très long, mais on va en profiter comme il se doit. Nous avons, je pense, pour vous distinguer les relations toxiques et les structures de personnalité toxiques. Il était important de le faire. Nous avons expliqué pour quelles raisons parfois nous sommes attirés malgré nous, ou nous attirons, nous attirons ce type de personnalité ou ce type de relation. Et euh, voilà comment s'en défaire. Ce sera la dernière question que je poserai à Flavie Et surtout, comment bien vivre ensemble Ne pas être non plus dans la méfiance, justement, de ce type de personnalité ou ce type de relation Il faut
2: rester ouvert, Flavien Bien sûr, il ne s'agit pas d'être le, 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 le paranoïaque, le détective paranoïaque de, du lien euh, et de toutes les relations. Encore une fois aussi, il faut. Alors, ça, c'est. On, on, on a un peu expliqué les, les schémas, les, euh, les éléments de cause à effet, mais il faut aussi revenir à son ressenti. Parce qu'au fond, euh, c'est ça qui est souverain. Comment je me sens dans cette relation euh, moi, je, je, Quand je vous ai dit que le qualificatif de toxique n'était pas moral, c'est qu'il y a de la souffrance. En revanche, il y a des relations qui, d'un point de vue extérieur, psy, objectif, sont euh, sur le papier totalement qui semblent dysfonctionnelles, par exemple des relations dites fusionnelles où l'un est le parent de l'autre et tout, mais qui fonctionnent très bien pour les principaux concernés, c'est-à-dire que chacun y trouve son oui, compte. Oui, absolument. Quand il n'y a pas de souffrance, quand il y a du respect de soi-même et du respect de soi par l'autre... Euh, eh bien, si euh, si l'un euh, si dans le couple l'un est maître dans une espèce de rôle maternant ou, ou, ou de ou de d'être au petits soins, enfin peu importe, les, les, ce qu'on peut juger de l'extérieur euh, un peu dysfonctionnel ou infantile, mais peu importe. Ce qui compte, c'est comment on se sent euh, dans cette relation. Si on s'y sent bien, si on se sent respecté, si on se sent à l'aise, confortable. En fait, il faut juste se dire, quand on se dit, non, mais en fait, je, enfin, on le sent, il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Quand on est coincé, quand on, se, quand on est fatigué, euh, quand on dit, oh non, mon Dieu, pas, pas lui ou pas elle encore, même dans les relations amicales enfin, ou sociales, c'est le ressenti qui compte. Est-ce que je me sens confortable euh, Bien euh, J'éprouve de la joie, je me sens écoutée, je me sens respectée, j'en fais de même. Euh, voilà, des, des choses très simples. Bon, ça d'accord. Et
1: euh, comment on fait pour rester ouvert, vivre des choses, vivre des relations, rencontrer des gens, prendre du temps avec les autres, euh, tout en étant, euh, voilà, euh, quand même conscient, euh, euh,
2: alerte alors, ben déjà, euh, c'est le, le premier euh, pas, c'est le, le premier palier, c'est le ressenti, encore une fois. Comment je me sens Et puis, s'il y a des choses qui, qui coincent un peu euh, ou, qui, ou qui, qui choquent, qui peinent, euh, qui gênent, euh, qui, on ne les met pas, ne pas avoir la tentation, notamment dans les relations amoureuses, de les mettre vite sous le tapis en disant « c'est pas grave, c'est normal ». D'accord. On les met déjà un peu, on fait un petit coup de projecteur sur elle en disant tiens, euh, bon là il m'a, il, a, il ou elle a été un petit peu euh, déplaisant, méprisant, négligent. Ok, on note. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la liste paranoïaque, mais euh, et puis on voit comment la personne s'est comportée et puis soi-même mm. avoir le courage de dire écoute. On là, en je, parle. Je, on en voilà, parle je, ou pas On en parle. On en, Bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'on en parle. On en parle et on est attentif à la réaction de l'autre. S'il est dans le déni total, hum, méfiance. S'il est dans la contre-attaque, non, mais c'est n'importe quoi, t'es parano ou là, là on se dit bon, attention, euh, attention, euh, partons, hein, en, en fait, parce ouais. que ça, ça va pas s'arranger. Mais si il y a un dialogue de, de l'autre qui dit ah bon, ah bon, j'avais pas fait ça comme ça ou vu ça comme ça, en fait on doit être à la fois impliqué dans tout échange mais avoir un regard aussi qui analyse et, et, qui, et qui prête attention à ce qu'on ressent encore une fois, ce n'est pas un hasard si quelque chose vient de nous gêner nous troubler euh, on en parle, déjà on se, on, on se dit bon est-ce que ça vaut le coup d'en parler ça peut être... on, on, on s'écoute on se fait confiance, on en parle mais on observe on n'y va pas à corps perdu <rire> Euh, en, en se disant « on verra bien, in fine <rire> ». Ben non. ben non, bien sûr <rire>
1: En tous les cas, merci, merci beaucoup, Flavia Mazzal Salvi euh, de nous octroyer ce vous. temps et de nous expliquer avec autant de clarté, voilà, euh, des choses qui euh, parfois nous semblent troubles ou emmêlées. Euh, je rappelle que vous signez le livre Ces mots qui nous libèrent et je vous dis à très bientôt sur les ondes d'RCFM. Je vous souhaite une bonne journée, merci Flavia. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup et merci aux auditeurs. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.